0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « La foi bien de ce que l'on entend », un podcast qui est dédié à la formation de disciples, à comment présenter l'Évangile au 21e siècle et comment réfléchir l'Église locale et les défis de cette vie chrétienne. Et donc, cette semaine, euh, un sujet, comment développer les leaders au sein de l'Église locale? Euh, donc, c'est une question que quelqu'un me posait dernièrement, il dit « Moi, j'ai aucun leader dans mon Église ». Euh, donc, toi, tu es chanceux, tu as plein de leaders dans ton église, moi j'en ai pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prie que le Seigneur en envoie un qui descend du ciel ou ou, ou comment? Ben euh, c'est une responsabilité que le Seigneur donne à, à l'Église et donc aux anciens de développer des leaders dans l'église locale. Euh, on va le voir par exemple dans euh, dans Tite où quand Tite va établir des anciens dans chaque ville. Donc, il euh, y, euh, y a une responsabilité de trouver des gens qui vont être diacres, diaconesses, qui vont être anciens, anciens en formation. Euh, donc, pour justement euh, développer des leaders, être davantage que juste un pasteur dans l'église locale. On a souvent fonctionné sous le, sous le modèle il y a un pasteur, on le réénumère, puis il fait toute la job de la pastorale pour nous. Alors que c'est la meilleure façon d'avoir quelqu'un qui fasse un burn-out. Puis dans la réalité, c'est que... Jésus lui-même n'en a pris que douze sous sa gouverne. Euh, donc, il y avait des plus grands groupes parfois, mais quand même, il a pris douze qu'il formait comme disciples. Alors, je me dis, si le Dieu de l'univers en prend douze, hein, qui prend intentionnellement sous lui, ben je pense pas que je vais faire pas mal mieux que lui. Donc, il y a quand même un modèle ici de s'investir dans la vie de certaines personnes. L'apôtre Paul nous dira dans 2 Timothée 2.2, « Ce que tu as entendu de moi en, en présence de nombreux témoins, rend, euh, donc, euh, transmets-le à des hommes » capables de transmettre à d'autres, qui vont être capables eux aussi de le transmettre à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres. Donc, on a plusieurs générations de créer de multiplication. mais il faut commencer à quelque part. Je me rappelle quand euh, j'ai été dans ma première église là, comme, comme pasteur principal, une des choses que j'ai dû dire au conseil, j'ai écouté la réalité, c'est que le ce que j'appelle le pasteur curé, euh, c'est le, le pasteur solo qui on s'attend qu'il que fasse toute l'œuvre du ministère, je dis ça, ça marche pas. Et euh, je leur ai fait lire un, un résumé du livre de Disciple Making Pastor de Bill Hall, euh, de je mettrai en, en, en notes de euh, dans les notes de, du podcast, donc un résumé que j'ai fait de ce livre-là en français pour que vous puissiez en avoir un, euh, donc un peu les idées principales. Mais où l'idée est que le rôle principal ou un des rôles principaux du pasteur est d'être un formateur de disciples et non pas de se promener puis de manger des cookies avec tout le monde. C'est qu'il y a une place pour manger des cookies puis pour aller voir les gens puis manger avec eux puis prendre soin d'eux. Mais il y a euh, le rôle, c'est aussi de se multiplier pour être pas tout seul à prendre soin des gens de développer une armée de gens qui vont prendre soin des gens. Et c'est pour ça que dans euh, mon modèle missionnel, souvent, c'est qu'on va former les leaders de petits groupes à prendre soin des gens, euh, justement pour que les pasteurs être, puissent être libérés pour faire la formation de disciples, formation de leaders, à direction de l'église, euh, organiser de l'enseignement et plusieurs choses autres. Et que la vie de petits... Et, et les pasteurs sont eux-mêmes dans des petits groupes, mais quand même que les petits groupes puissent avoir chacun des leaders qui sont capables de prendre soin ou d'exercer certains rôles euh, pastoraux de base. À quelque part, pour donner une analogie euh, québécoise, euh, nos euh, leaders de petits groupes sont comme des super-infirmières. Donc, des super-infirmières, c'est quoi? C'est que souvent, on n'a pas assez de docteurs au Québec pour réussir à rencontrer tout le monde. Puis souvent, les docteurs, parfois, doivent faire des tâches euh, qui pourraient très bien être faites par des gens qui sont entraînés puis qui n'ont pas besoin d'être les docteurs, en hein, guillemets, qui le font. Donc cette idée était de développer des super infirmières qui auraient des pouvoirs accrus, qui auraient une formation et des pouvoirs accrus pour prendre une partie des tâches qui sont réservées aux docteurs, euh, pour, aux médecins, pour justement les libérer pour qu'eux puissent faire les choses qui sont spécifiquement reliées à leur spécialisation. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir les leaders de petits groupes comme étant des super-infirmières euh, avec des capacités et avec un œil pour voir peut-être de qui de ces super-infirmières peuvent justement devenir des médecins. Euh, donc, monter euh, un peu plus haut puis prendre de plus grandes responsabilités. Alors, je vous dirais que le Seigneur est celui qui bâtit son Église. On peut toujours prier que le Seigneur envoie des gens de l'extérieur pour venir servir à l'Église, mais la réalité, c'est que c'est le rôle du Saint-Esprit que de bâtir son Église. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? C'est que c'est aussi le rôle du Saint-Esprit de donner des dons spirituels selon les besoins de l'Église. Ah, donc, ça peut être une bonne chose de prêcher. Donc, Une des choses qu'on peut faire, comment développer les leaders dans l'Église locale, on peut prêcher sur les dons spirituels puis justement, L'écriture va nous dire, même en Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Donc, il y a un aspect de, on enseigne là-dessus. Des fois, les gens ignorent qu'ils ont des dons spirituels. On a même des tests, des fois, qu'on va utiliser pour aider les gens à découvrir c'est quoi et leurs aptitudes euh, normales et c'est quoi leurs dons spirituels que le Seigneur leur a donnés. Euh, et justement, pour qu'on puisse solliciter les gens selon leurs dons parce qu'on n'a pas moi je ne l'ai pas dans les pensées des gens puis des fois bien euh, justement ça permet de ces tests-là de déterminer d'aider les gens à servir selon leurs dons les dons il y a des dons qui se développent et des dons qui peuvent grandir qui peuvent s'améliorer un don d'enseignement c'est pas nécessairement que le meilleur enseignant de la planète donc il y a des choses qui se développent aussi comme des muscles dans les différents dons que les gens ont donc à quelque part c'est de le Seigneur le rôle du Seigneur est de susciter dans ton église euh, des gens avec les dons spirituels pour être capables de prendre soin du troupeau de Jésus. Euh, puis que ce soit au niveau des anciens, que ce soit au niveau des diacres que ce soit au niveau des différents ministères ou des différentes choses à faire dans l'Église. Donc, je t'encourage premièrement à prier. Priez que le Seigneur équipe les gens dans euh, l'Église et que le Seigneur te révèle ou révèle donc les gens qui vont pouvoir grandir. Et donc, euh, une fois qu'on prie, qu'on ferme les yeux puis qu'on prie, mais la prochaine étape, c'est d'avoir les yeux grands ouverts. Euh, comme dans la chanson. Ouvre les yeux de mon père. Euh, ouvre les yeux de mon cœur. Euh, je mélange la chanson. <rire> Avoir les yeux ouverts. Tu ne découvriras jamais personne les yeux fermés. On, on, on ouvre les yeux, pourquoi? Pour des gens qui ont un potentiel d'être, euh, comme on dit c'est des FEDS, f -E des gens fidèles, enseignants, disponibles et serviables. C'est les qualités qu'on recherche chez des gens. Et même si des fois, les gens ont pas les meilleures capacités, des fois, je préfère de loin... Euh, euh recruter un, un, un deuxième gardien de but que d'aller chercher un, un carry price mais qui a un problème d'orgueil ou qui a, qui a vraiment le cœur par la mauvaise place. Euh, le cœur va beaucoup plus loin et j'ai souvent privilégié des gens qui avaient le cœur à la bonne place et qui voulaient vraiment servir mais qui étaient justement pas nécessairement un carry price ou un, un gardien de but de première ligne mais qu'on peut développer euh, pour euh, qu'il puisse grandir dans ses capacités. Donc, aie les yeux ouverts euh, parce que tu as besoin de, de voir. Le Seigneur va révéler son prix, mais le Seigneur va se révéler puis va révéler des gens qui vont pouvoir servir. On peut lancer aussi euh, dans la formation de disciples individuels. Euh, c'est une des premières places, je dirais, qu'on va reconnaître les leaders. Euh, c'est au travers une première couche de formation de disciples. Une des choses que, que, que j'ai faites dans euh, plusieurs de mes églises, quand je suis arrivé comme pasteur, c'est de dire, « Ok, ben, on, je vais commencer avec une première couche. » qui est une couche de primer, un peu, avec un le, avec un manuel de base que j'aimerais bien que les gens utilisent. Euh, J'ai utilisé pendant des années euh, « La vie abondante » de Richard Hull, euh, qui est un manuel qui, euh, pas tellement théologique, mais qui regarde, le fond, le cœur. Et particulièrement dans un contexte québécois, je trouve qu'il est vraiment très euh, bien contextualisé, puis il explique bien euh, les choses et nos idoles du cœur, un peu, en, en milieu québécois et tout ça. Donc, pour moi, c'est une façon de, même si mes leaders sont plus avancés, qu'un euh, qu modèle, de qu'un manuel de base. Un, ça me permet de dire, mais regarde, moi, j'aimerais ça que tu puisses le faire avec quelqu'un d'autre. Qu un, je vais le faire avec toi pour que tu puisses voir comment on le fait. Deux, ça me permet de voir le cœur vraiment de la personne et de commencer à spotter tranquillement ceux qui ont le cœur à la bonne place. Euh, ça m'est arrivé de dire, écoute, tu, avant que tu puisses prêcher, avant que tu puisses faire autre chose, mais moi, je veux qu'on prenne du temps pour qu'on parle, on aille un cœur à cœur ensemble. Euh, donc, les leaders découlent d'une première couche de formation aux disciples où je vais prendre trois ou quatre personnes, puis là, je vais peut-être Upgrader un peu plus fort dans un sens au début de quand on commence à mettre de l'eau au moulin, mais on, 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 on donne plus d'énergie au départ pour partir le mouvement de la roue. Une des choses que j'étais tellement reconnaissant au Seigneur, c'est qu'une fois que le mouvement de la roue, il est parti, il ben y a plein de gens qui commencent à former des disciples, puis qui commencent à former d'autres personnes. Puis là, es, c'est même plus toi, puis là, tu dis, waouh, Seigneur, merci, il y a beaucoup plus de gens qui sont formés que qu ce que moi j'aurais pu penser ou imaginer. Merci, Seigneur, pour ça. Mais des fois, il faut, au départ, je disais j'avais dit un, un de mes conseils, à un moment j'ai écouté, non, je peux pas aller manger des cookies avec tout le monde. Ça, j'ai besoin que vous fassiez une partie de ça. Mais moi, je vais investir de façon intentionnelle dans la vie de peut-être 5, 6, 7 personnes pour justement qu'on aille, une. après ça, 5, 6, 7 personnes qui, pardon, vont à leur tour investir dans la vie de d'autres. Alors, les leaders, on les découvre, entre autres, dans une première couche de formation de disciples. Donc, je te dirais, si tu n'es pas en train d'investir dans la vie de d'autres personnes dans l'Église et que tu sois un leader ou que tu sois un, un en guillemets un paroissien là, euh, on, on est tous appelés à faire la formation de disciple avoir un padawan là, si on utilise les termes de Star Wars euh, donc est-ce que tu as un padawan est-ce que tu as un maître en guillemets euh, donc euh, un peu c'est dit de, de maître et son disciple qu'on avait le, le, le vieux recueil là, de formation de disciples qui est probablement à utilisé encore dans, dans certaines églises. Mais donc, euh, je vous dirais, est-ce que tu es un, un tel processus? Et justement, parce que tu peux grandir. Peut-être que le Seigneur va t'appeler ou ça prend de plus, de plus en plus de responsabilités. Alors, un, elle les yeux ouverts, deux, les leaders découlent d'une première couche de formation de disciples. Et trois, euh, comprends bien que personne n'est né leader. On ne naît pas leader, on le devient. Euh, et pour ça, donc, il faut investir dans la vie des gens. Si je suis qui je suis, par ma grâce de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des leaders qui ont investi dans ma vie. Ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. J'étais un cas qui avait besoin de beaucoup de travail. Donc, mais j'ai la chance où des gens et des hommes de Dieu ont investi dans ma vie. Euh, j'ai lu aussi beaucoup. Donc, une autre façon d'avoir de, 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 un investissement dans notre vie, c'est de, de dans notre vie, c'est de lire, euh, de lire beaucoup, euh, parce que c'est des mentors. Des fois, des mentors qui sont morts, ça fait longtemps qu'ils sont décédés, ou des fois, c'est un livre, c'est un mentor qui vient dire, parler dans ta vie sans te connaître personnellement, qui te donne des grands principes qui permettent de réfléchir peut-être d'interagir avec cette personne-là. Donc, personne n'est né leader, on le devient. Euh, il faut investir dans la vie des gens. Euh, sans ça, reviens pas me dire qu'il n'y a pas de leader dans ton église, puis tu sais, euh, c'est triste, puis il n'y a pas de leader. Non, mais non, il faut les trouver, puis il faut investir dans la vie des gens qui ont peut-être, qui présentent le plus de potentiel et le cœur à la bonne place. Quatrième chose, comment développer des leaders dans l'Église locale Mets-les à l'œuvre avant de leur donner un titre. On a ce principe là, d'avec les diacres, « mettez-les à l'œuvre avant de leur donner le titre de diacre, qui veut dire serviteur dans l'Église, qui est un, un, un poste un peu formel de s'occuper d'un ministère ou d'avoir certaines responsabilités. Mais pourquoi c'est intéressant et c'est important de leur donner un, euh, les mettre à l'œuvre, euh, les mettre au travail avant de leur donner un titre c'est un principe super important que j'ai appris dans mon ministère euh, et qu'on m'avait enseigné aussi avant. Il est toujours plus facile d'attendre avant de donner un titre à quelqu'un que, que de lui enlever parce que tu te rends compte qu'il n'aurait pas dû avoir le titre. Donc, mieux vaut prendre plus de temps à créer la réalité, comme dirait mon, mon, mon beau-père. Il dit « la réalité ». Euh, donc qui fasse les, les tâches puis tout ça qui sont reliées à un tel poste, mais qu'on attend avant de le confirmer dans ce poste-là, c'est une des façons. Donc, euh, je donne un exemple. Quelqu'un a euh, des aptitudes, bon, de diriger la louange et tout ça, mais avant de donner un rôle actif de, euh, le, de par exemple, d'animer la louange ou d'avoir un, un rôle comme animateur de louange, mais je vais le faire peut-être animer la louange en étant sous la supervision de quelqu'un d'autre ou tout ça. Mais donc, tu vas le faire, il va gagner de l'expérience sans nécessairement avoir le titre qui met la pression et la reconnaissance. Euh, donc, mettez les à le mettez-le à l'épreuve, donne-leur de, de, du leeway. Des fois, euh, j'écoute un, un show de cuisine avec, euh, avec ma, ma plus vieille, puis on moment une compétition, puis euh, tu as les chefs qui doivent trouver la meilleure personne sur l'équipe qui va les représenter dans la compétition devant un panel de jury, euh, experts en, en critique de bouffe. Et il y en a un des deux qui laisse qui explique à l'autre quoi faire puis qui laisse faire. Puis l'autre chef, mais il n'arrête pas de le faire à sa place. Mais des fois, on a, on a peur en tant que leader de laisser de la place aux autres. Mais là, qu'est-ce qui arriverait s'il se tromperait? ben tu sais, il y a l'expression «failing forward ». À toutes les fois que tu fais une erreur, ou toutes les fois que tu te trompes, mais c'est tout seulement tu viens de trouver une façon que c'était pas la bonne. <rire> on va dire, tu as, as éliminé quelque chose, tu sais quelque chose que tu savais pas. Et « Failing forward », c'est quelque part, ben oui, j'ai manqué ma shot là-dessus, mais c'est pas grave, j'ai appris et je continue. Alors, il faut pas avoir peur. Il y, a, il, y a, il y a peu, là si on est honnête, là, il y a peu d'erreurs qui sont réellement... Euh, si grave que ça, que ça va endommager. Euh, le pire que j'ai vu, c'est peut-être euh, un, un collègue qui, euh, après la prédication de quelqu'un qui était un des Panoines ou quelqu'un en formation, il dû revenir en avant euh, après ou le dimanche après pour expliquer, « Écoutez, telle chose qui a été présentée, ce pas exactement juste. » Et là, de rectifier le tir, donc ça aurait pu être fait avant. Mais bon, ça, c'est une questions question. Mais c'est juste de dire... Il euh, y a peu de choses que, tu sais, bon, euh, ça va arriver, des situations cocasses ou drôles, ou euh, euh, je me rappellerai une fois, c'était quand même assez comique, et où la personne qui était en charge, par exemple, de, euh, bon, que ce soit le, le, les finances, c'est ça, qui faisait un bon travail au point de vue des chiffres et tout ça, mais de la communication... Euh, en direct, c'était pas nécessairement son, son forté. Et euh, je me rappellerai, donc, quelqu'un dans l'église pose la question, « Mais quand est-ce que les chèques sont déposés? » On a l'impression qu'ils sont pas déposés à chaque semaine. Euh, pour une petite communauté, et la personne aux finances répond à la question le plus euh, cœur ouvert possible au monde. Il dit, « J'attends juste d'avoir des montants plus significatifs avant de déposer. » Et là, il y a eu comme un genre de froid puis un silence. C'était comme si le gars venait de se faire dire qu'il donnait pas assez. Euh, c'était pas ça l'intention du gars mais ben bon ok peut-être que je devrais pas mettre à la communication une personne que c'est pas ou du moins qui a peut-être besoin de, de plus travailler sur la communication mais l'idée c'est que même là c'est pas pas dramatique donc il y, y a peu de choses là des fois on a, je trouve qu'on on, on agrandit les, euh, les problématiques on a, on a, on a l'impression que si on fait une erreur ou si on laisse quelque chose arriver là, le ciel va être bougé la terre va exploser non, il non, y a peu de choses qui sont pas capables de juste, avec un tout petit peu, des fois, euh, d'humilité ou de, de, de demander pardon, tout ça, qui ne sont pas rectifiables facilement. On s'arrête un petit instant, pour une petite annonce. Vous savez, un des moments forts de la vie chrétienne, c'est d'aller dans des camps, que ce soit des camps familiales, des camps de jeunes, des camps thématiques ou autres. Eh bien, j'aimerais ça vous encourager l'été prochain à venir dans un camp. L'été passé, malgré les restrictions sanitaires, on a eu la chance d'avoir des beaux camps aussi. Donc, l'été prochain, je vais être dans deux camps et j'aimerais ça vous inviter à vous joindre à nous. Donc, je serai au camp Patmos du 26 juin au 2 juillet. Donc, camp Patmos du 26 juin juin au 2 juillet. Et c'est une semaine parents-enfants, mais moi, je vais adresser spécifiquement les ados et les parents ensemble. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir un message qui s'adresse aux deux. Donc, c'est une bonne chance qu'en Patmos du 26 juin au 2 juillet, et je serai aussi avec mon épouse au camp des boulots, euh, donc du 24 au 30 juillet. C'est la semaine où les adultes, il y a Mathieu Caron. Je vous encourage vraiment un conférencier vraiment super intéressant, bénissant, encourageant. Donc la semaine avec Mathieu Caron, nous on sera avec les ados, donc du 24 au 30 juillet au camp des boulots. Écoutez, que ce soit ce camp ou d'autres camps, je vous encourage à avoir cette expérience de camp avec vos enfants, votre famille. On se revoit et on retourne à l'épisode de cette semaine. Laissez de la place à vos leaders, laissez-leur la, la place de, 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 de servir, de donner des idées. Euh, on a des styles différents de leadership. Il y a des styles de euh, leadership qui sont, euh, par exemple, très collaboratifs. Puis Il y a des gens qui vont dire ben « Non, moi, c'est toujours important que je lance la discussion, puis tout le monde parle tout le temps, puis tout le monde donne des idées. Euh, » Puis on, on essaie d'arriver à un consensus en groupe. Il y a d'autres qui sont plus directifs, qui vont dire mais regardez, donnez-moi des idées. Puis après ça, on va arriver avec quelque chose. On, on va donner. Voici ce que je pensais dans la direction. Donnez-moi des idées contre. Donc une rétroaction là-dessus. Il y a différentes façons. Il y a différents types de leaders. Il y a différents types de personnalités. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, euh, sont pas l'apôtre Jacques ne sont pas le même type de personnalité ou le même type de leader. Euh, donc c'est correct. Ça fait partie euh, des personnalités et puis des fois on spiritualise les questions de penser Alors ça c'est le type de c'est le seul type de leadership ou de leader non il y a plusieurs types de leaders, plusieurs types de façons de procéder l'important c'est d'avoir une communication ouverte mais ce que je dis en tout ça c'est laissez de la place à vos leaders en formation pour exercer pour grandir pour apprendre on apprend beaucoup plus en faisant qu'en se faisant dire donc il y a un, un, vraiment un plus de ce côté-là donc, quatrième euh, chose, mettez les gens à l'œuvre avant de leur donner un titre. Cinquième, créez un système de rétroaction. C'est quoi un système de rétroaction? C'est un peu comme au travail, quand on dit, bon, tu vas avoir une évaluation, mettons, dans six mois, dans un an. C'est un genre de façon... Euh, J'aime pas beaucoup les évaluations formelles. Je trouve que ça fait un peu euh, artificiel puis ça met une pression euh, de trop. Mais quand même, particulièrement au début d'un ministère, je vais dire aux gens, par exemple, bon, quelqu'un qui commence à, mettons, à animer la louange ou autre, mais regarde, fais-le pendant trois mois. On va revenir ensemble. Puis tu vas me dire, hey, est-ce que tu trouves que tu es à la bonne place? C'est quoi tes défis? C'est quoi tes, tes bons coups? des challenges. Et moi aussi, je veux te dire, mais c'est quoi ce que je vois qui peut être amélioré? Mais c'est dit à l'avance. C'est-à-dire que il euh, y a une communication ouverte, puis on sait qu'on va revenir pour en discuter. Parce que quand il faut que tu discutes quelque chose avec quelqu'un, puis que la personne ne s'attend pas que tu vas y venir y dire qu'est-ce que tu penses ou est qu quoi qui fonctionne, qui fonctionne pas, c'est là les gens ont les défenses qui montrent, puis ça peut être vraiment très « awkward ». Mais si tu as un système de rétroaction, c'est-à-dire écoute, peu importe le ministère dans quel côté, que tu sois à l'accueil, que tu sois au ministère de prière, que tu sois à la gestion de la soupe populaire, peu importe, hey, on va avoir une discussion dans trois mois, dans six mois, euh, des check-ups, juste pour discuter et voir est-ce que tu es à la bonne place. Pis ça se peut que, et on avertit les gens de la départ, ça se peut qu'on se rende compte, là, toi ou moi ou nous deux, qu'on n'est vraiment pas à la même place. Puis que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Donc, euh, et ça arrive, il y a peut-être d'autres ministères, mais c'est correct. Hein? Trouver qu'on n'est pas appelé à un certain ministère, mais ça fait partie de ça. Il y a des choses que je peux vous dire très, très, très honnêtement, que je suis absolument pourri. Dans le ministère, euh, l'administration est un de ses aspects euh, de « demande-moi pas de euh, gérer des politiques, de, de, de gérer le bâtiment ». Écoute, il va devenir en ruine ton bâtiment. Je suis vraiment pas un gars de détail, puis un gars d'admin. Euh, puis ça même, ça fâchait des fois les, certaines personnes dans l'église euh, sur le conseil. Puis dit ben là, il, dit, il faudrait que tu prennes plus de temps à faire plus d'admin. Ben, »« Mais garde, non, c'est pas moi. » Ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse mal les choses, mais c'est juste de dire à chacun ses forces euh, et euh, il faut, faut, faut respecter ça aussi. Puis c'est pour ça qu'il faut s'entourer d'une équipe. Donc, créer un système de rétroaction, c'est aussi une bonne chose en tant que conseil des anciens. De discuter Hé, hey, c'est quoi nos bons coups, nos mauvais coups, On avait même retraite avec, avec, avec d'autres anciens, puis poser la question, est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites dans les dernières six mois, dernières années, qui ne sont pas selon les attentes ou certaines des choses, juste pour au moins éclairer, ça ne veut pas dire que je peux changer, mais au moins que, si les attentes sont différentes, mais qu'on peut parler, je pense qu'il doit y avoir une place euh, particulièrement pour les anciens, sur le conseil des anciens, pour avoir cette rétroaction-là, puis dire, hey, des que c'est pas les choses que je fais qui nuisent dans mon ministère? Euh, parce que la réalité, c'est que, euh, peut-être que moi, je ne le sais pas, mais tout le monde le sait. Les autres anciens savent, les paroissiens savent. Tout le monde le sait. C'est comme quand tu as une crotte de nez au nez. Est-ce que j'ai dit au gars qu'il y a une crotte de nez dans le nez ou pas? T'sais, tout le monde le sait, tout le monde le voit. qu'on sent mal, mais ça vaut la peine parce que euh, souvent... Ce que ça fait, c'est que ça amène beaucoup plus de difficultés que d'autres choses. Euh, donc, je donne un exemple, par exemple, euh, il y avait un exemple d'un leader destructif, un moment donné dans l'église, qui, euh, tout le monde avait peur de cette personne-là. À chaque fois que la personne arrivait pour demander quelque chose, c'était un peu au travers la, la culpabilité, puis les gens se sentaient coupables, puis tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu ça. Puis bon, très honnêtement, je repoussais de adresser ça, parce que tu ne veux pas. Mais en même temps, ça nuit la personne aussi. La, la personne, là, je sais pas le fun, là, les gens te fuient puis ils ont peur de toi, mais il me semble que moi, si les gens me fuyaient et moi, j'aimerais ça qu'on me le dise. Ce serait pas le fun, sur le coup, de se le faire dire, mais c'est d'avoir aussi. Donc, quand on parle d'être fidèle, enseignable, être enseignable, c'est d'accepter qu'il va y avoir des remises en question et des critiques. C'est pas une attaque fondamentale à qui je suis en tant que personne. C'est juste qu'il y a des choses que je fais qui sont pas top-notch, ou qui sont pas le meilleur, ou le mieux que je peux faire, ou il y a des angles morts que je vois pas, puis il faut peut-être qu'on m'explique. Euh, autre chose, à mon on vivait une situation, c'est extrêmement frustrant, l'ordinateur arrêtait pas de péter tout le temps à l'église, donc le problème c'est que ça faisait que le culte, donc dans la célébration, le PowerPoint arrêtait pas de tout le temps bloqué, puis là, ça devait rebooter, il ça. Puis c'était parce qu'on rajoutait plein de logiciels différents, puis des patentes, puis des gadgets. Puis là, j'ai dû m'emmener, je me suis tanné, j'ai dû débrocher l'ordinateur, puis je l'ai amené chez nous pour le réparer. Puis le gars qui s'occupait de ça, il dit, mais là, qu'est-ce que tu fais? Je, je m'en le réparer. Puis euh, on va en discussion par la suite. Puis j'ai dû m'asseoir avec lui, puis il dit, regarde, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, on va en discuter. Puis voici comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Mais actuellement, ça a des conséquences. Et là, je commençais ma... ne pas vouloir lui faire de la peine ou de le voir le reprendre sur quelque chose. Euh, oui, il y avait une certaine crainte et une peur là-dessus, mais là, de plus en plus, les gens, il n'y a rien de plus fâchant que le culte qui fonctionne pas parce que ton PowerPoint n'arrête pas de, 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 de fudger. Euh, donc, à quelque part, il y avait une frustration de toute façon. Donc, l'importance quand même de créer un système de rétroaction puis d'avoir une place et une permission de venir... Fait que si tu as une permission régulière de faire un catch-up une fois dans la semaine, on se rend compte, on discute de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis là, à ce moment-là, on peut... Même chose dans un couple. Hein? Si on attend que tout déborde, mais on... ça va peut-être sortir d'une mauvaise façon, ça va peut-être une conversation pas mal plus « awkward », que si on développe un contexte... C'est-tu ça quand tu laisses tes bas par terre, ou euh, quand tu laisses la balle de toilette euh, en bas, ou, ou quand tu euh, oublies de me dire que tu viens pas ou tu vas être en retard pour le souper ou qu'on s'assoit pas ensemble. Il y a des choses pour au lieu que d'additionner les choses. Mais qu'on peut parler des petites choses, d'avoir un mécanisme qui permet de parler de ces choses-là, ça améliore beaucoup les choses. Donc, sixième chose, euh, une des choses que je disais qui est très importante quand on parle de développer des leaders, c'est de s'adresser euh, ou de développer le cœur de la personne. Vous savez, j'ai eu des personnes dans mon ministère qui étaient très insultées euh, parce que je leur ai demandé de faire de la formation de disciples de base. Euh, donc, faire avec moi un cahier de base qui adresse le cœur. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Puis la personne a insulté ben raide. Moi, je fais pas cette affaire de maternelle-là. Euh, sauf que ça, ça t'enseigne quelque chose sur le cœur de la personne. C'est-à-dire, ben ok, je suis conscient que tu n'es peut-être pas là exactement dans ta vie chrétienne, mais on se connaît pas. Euh, puis j'aimerais ça qu'on se connaisse que j'aimerais ça qu'on fasse un cœur à cœur puis qu'on voit parce que moi je suis intéressé L'apôtre Paul vous savez les, les définitions sur qu'est-ce qu'un ancien qu'est-ce qu'un fait, la définition de tâche la Bible nous en parle pas tant que ça mais il nous parle d'une chose par exemple c'est de l'importance du caractère de la personne euh, fait que ça donc c'est vraiment euh, important de euh, donc de de à quelque part Travailler le cœur des gens, puis d'évaluer ce cœur-là. J'ai une autre personne à un moment donné qui était super fâchée, insultée, euh, quand j'ai révisé sa prédication. Alors que j'ai dit que j'allais réviser sa prédication et tout ça, parce que pour moi, ça fait partie de l'accompagnement des nouveaux leaders ou des nouveaux prédicateurs de et de responsabilité en tant qu'ancien que les choses qui soient prêchées soient selon euh, la Bible, selon les Écritures, puis que ce soit la bonne chose qui soit enseignée. Euh, donc, tout en sachant qu'il peut y avoir une diversité sur des points secondaires, là, ça je reconnais ça, mais c'est juste de dire, ben, euh, le cœur est tellement important que c'est là que tu vois ressortir, puis qu'on a besoin de tester. Donc, quelque part, au travers, le côté euh, d'accompagnement, puis de demander aux gens d'ouvrir leur cœur, puis euh, d'investir proche dans la vie, ça va créer des situations difficiles. En même temps, ça va permettre, je me rappelle un autre contexte euh, où quelqu'un m'a dit, à, à travailler à la prédication avec, il dis, wow, dit « honnêtement. Moi, quand j'avais fini ma prédication, ça permet ça première prédication, et dis dit « Moi, je pensais avoir terminé. » Puis là, on s'est rencontrés. Puis là, je dis « Wow! Mais là, j'ai vu, j'ai plein de choses à changer. » Il dit « Ça m'a donné beaucoup de respect pour ce que tu fais comme travail. Euh, parce que c'est vraiment pas facile de faire une prédication. Puis par la suite, il y a vraiment, en fait, un bon travail. Je me rappelle un matin où, euh, à l'église, donc, trois semaines de suite, j'avais euh, trois personnes qui étaient en formation pour la prédication, qui ont apporté un message pendant trois semaines de suite. Chacun un message. Puis j'étais vraiment fier du travail. Qu'ils ont fait. Puis, il y avait quelqu'un qui était venu me voir et il m'a dit Mais moi, dis-moi, je prépare, je préfère quand c'est toi qui prêche. Puis tu sais, il était un peu embêté d'avoir des, des, des newbies en guillemets, qui prêchaient. Mais j'ai regardé, j'étais très honnête. ai dit quoi, moi aussi, je préfère quand c'est moi qui prêche parce que j'aime vraiment ça. Prêcher. C'est vraiment une des choses que je préfère de, 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 dans toute ma vie, toutes les choses que je préfère faire. Prêcher, c'est vraiment un de mes top trois. Euh, sauf que. Ce qui, ce que je suis encore plus convaincu, c'est d'investir dans la vie de d'autres personnes. Puis, comment est-ce qu'on va former d'autres prédicateurs pour envoyer dans d'autres églises pour former des nouvelles implantations et tout ça Mais c'est en formant ces gens-là, puis faut il faut qu'il y ait une place pour eux. Enfin, que de les laisser, leur laisser une place de plus en plus, plus qu'ils ont, qu'ils grandissent en maturité ou autre, de leur laisser de la place pour prendre euh, du leadership, puis donc de aussi expliquer ça à l'Église. Ça s'explique à l'Église. Hein? Vous savez, notre but, c'est de multiplier les leaders et les leaders prendre la place. Donc, d'expliquer le rôle des leaders en formation, euh, puis de mettre l'accent sur les leaders en formation aussi, c'est une façon de former ces leaders. Huitième chose, adresser avec eux leur vie spirituelle et leur vie maritale. Des fois, ça fait peur à des gens de dire « mais écoute, quand on va travailler ensemble, si tu veux être un leader, mais on va travailler ensemble, on va discuter de ton couple, on va discuter de ta famille, on va discuter de ton cœur. » Euh, c'est une des choses, moi, quand j'étais jeune adulte, c'est une des choses que j'avais le plus peur que, que les gens allaient jouer dans mon cœur. Je me dis, il wow, y a quelqu'un qui va savoir quest ce qui se passe dans mon cœur puis c'est pas beau, mon cœur. Mais vous savez quoi? La Bible nous dit qu'on on parle de la dépravation totale. Le péché a affecté toutes les sphères de notre vie. On est tous pécheurs. On lutte tous avec des choses. Euh, fait que je suis pas super surpris il y, y a des choses avec lesquelles tu n'es pas, pas un enfant de cœur, <rire> pour prendre une expression. Mais euh, c'est quand même important que la personne soit prête à être redevable. Ça m'est arrivé de dire, écoute, t'es pas obligé de suivre un cours de préparation ou de suivi parce de couple avec moi, mais par contre, il faut que tu le fasses avec quelqu'un d'autre peut-être, puis euh, qu'on qu qu me donne un certain rapport ou autre. Pourquoi? Parce que la réalité, quand on donne les responsabilités aux gens euh, qui maltraitent leurs femmes ou qui qu insultent leurs épouses ou euh, euh, ou qui, donc, ils, ils traitent mal leurs enfants ou ils crient après eux autres, ou, je veux, veux pas, quand donne une responsabilité à quelqu'un, je donne un étang sur euh, je donne un sur dire ça c'est correct euh, et c'est garde chacun est responsable de ses propres choix mais j'ai quand même une responsabilité en qu'ancien de dire que les gens que je mets en avant c'est un modèle et de la même façon que ça aide personne si la, la la personne est difficile à la maison elle est pas un bon père elle est pas un bon époux dans le sens ils prennent pas un bon soin ou ils sont hypocrites ou donc euh, ils ont deux caractères un caractère différent d'église, l'église un caractère à la maison si je mets cette personne là en avant je donne mon imprimature là, un peu je donne mon étang mais euh, ça envoie un message clair aux enfants qui dit waouh mon père c'est un hypocrite puis regarde il est mis en avant puis euh, c'est pas c'est pas cool pour personne ça aide pas le christianisme ça décourage des fois même des gens de de suivre la foi euh, donc c'est important d'adresser la vie spirituelle, leur vie maritale et comment ça, ça va avec le Seigneur. On n'est pas euh, c'est pas une question légaliste, mais c'est juste est-ce qu'on peut se tenir redevables les uns les autres de notre vie spirituelle parce que si on prend pas de temps pour prier, si on prend pas de temps pour être proche du Seigneur, mais notre christianisme là pis notre leadership, il ne vaut pas grand chose. Il y a Leonard Draven qui écrit sur le euh, le réveil qui disait euh, those who are not prayers are players les leaders qui ne sont pas des prieurs, mais sont des joueurs. En fait, sont des fakers. Ce euh, sont des gens qui fake plutôt qu'ils prient. Donc, le jeu de mots ne fonctionne pas en français, là, mais euh, vous avez l'idée. C'est juste de dire, donc, comment est-ce qu'on se tient relevable? Puis là, on est tous d'accord, je n'ai jamais rencontré de toute ma vie quelqu'un qui était satisfait de sa vie de prière, satisfait de sa vie de dévotion avec Jésus. Ce euh, c'est pas d'avoir quelqu'un qui a une vie parfaite, là. Non, on est tous en chemin, mais c'est quand même de se tenir redevable pour grandir et s'encourager s'exciter à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc, neuvième chose à trouver ou investir dans les leaders, c'est investir beaucoup de temps. beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mon plus grand regret de, quand je regarde mes euh, différents ministères pastorales en arrière est de ne pas avoir investi plus dans les gens. Des fois c'était possible, des fois c'était pas possible, des fois je regarde en arrière, puis des fois j'essaie de, de regarder si, est-ce qu est est que des choses plus négatives dans mon ministère auraient mieux fonctionné si j'aurais fait ci, puis j'aurais fait ça. Mais quand même mon regret, euh, c'est de ne pas avoir investi plus de temps dans les gens. Euh, et donc, mec, jamais trop tard pour changer. Euh, et dans un sens, c'est donc comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour investir du temps? Parce que le ministère, c'est des gens. Que ce soit les gens que l'on sert ou que ce soit les gens que l'on forme. Ah, c'est ça le ministère, c'est pas la grandeur de notre église, c'est pas nos buildings, nos programmes, c'est les gens. Puis est-ce qu'on les amène à aimer Dieu de tout leur cœur, puis aimer leurs prochains, dans l'Église et hors de l'Église, comme eux-mêmes. Si euh, vous n'avez pas écouté la, euh, le podcast de la semaine dernière, je vous invite à y aller, où on parlait justement des cinq responsabilités de l'Église locale. Mais quand même, euh, ça vaut la peine d'investir du temps, d'investir dans les relations. Le, le, le travail pastoral, c'est un travail de relation. Et la dixième chose que l'on peut être, c'est un être un pusher. Euh, moi, je suis reconnu de la part de mes étudiants ou des gens que je forme comme un pusher de livres. Je suis toujours en train de dire, hey, j'ai un bon livre là-dessus, oh j'ai un bon livre là-dessus. Euh, la réalité, c'est que euh, maintenant tu peux lire les livres en format audio, tu peux les écouter en allant au gym, en allant au travail. Euh, tu es capable de lire de, de, ou d'écouter quelque chose. Et euh, un euh, un comme disait John Maxwell, euh, readers are leaders, ou les donc ceux qui lisent sont des leaders, ou au contraire, les leaders sont des gens qui sont ceux qui lisent. Et je vous dirais que lire un livre pour moi, c'était, euh, d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, je trouve c'est, on n'est plus la, on n'est pas la même personne comme le philosophe Rilke disait, on n'est pas la même personne à la fin d'un livre qu'au début, parce qu'on a on a interagi avec des idées, on a été challengé, on a été changé, on a été euh, amené à aller plus loin. Et donc Lire, c'est important. Euh, ça change notre façon de, de, de voir le monde. Ça nous en, ça nous challenge. Euh, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire les 15 lois euh, de euh, du, de la croissance personnelle de John Maxwell. Comment est-ce qu'on grandit? Puis, qu'est-ce qu'on a besoin pour grandir? Euh, donc, j'ai bien aimé John Maxwell. Un de mes livres favoris euh, de tous les temps, c'est « Les 21 qualités d'un leader ». Euh, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup qui tente, mais c'est quoi euh, des fois alors, il y a des lois de leadership et tout ça mais c'est pas nécessairement c'est c'est intéressant mais c'est pas ses meilleurs ses meilleurs livres euh, mais j'aime beaucoup celui sur la, les qualités parce que ça parle du caractère c'est un thème là qui revient souvent là comme vous pouvez le voir mais euh, donc pour moi je suis un pusher de livres je vous invite avec des pushers de livres puis à dire mais écoute c'est quoi qui vaut la peine euh, dans un programme de formation pour les anciens dans l'église, mais j'ai une idée de dire ok les livres, une zone de livres clés au travers que j'aimerais que toutes mes leaders au travers leur ministère ou leur formation passent au travail. On peut parler de, de théologie, par exemple un livre de théologie thématique de Wayne Grudem, qui est un excellent livre en français, euh, où des fois je vais faire une formation de leader, une formation d'ancienne formation, mettons une fois trois semaines puis on, on passe au travers deux chapitres, puis tranquillement on passe au travers le livre au complet. Euh, C'est une bonne formation théologique euh, qui se fait pas en séminaire biblique, mais qui se peut se faire au, au sein de l'église locale. Donc, il y a des livres comme ça qui peuvent être lus et qui peuvent adresser différentes choses. Par exemple, des, euh, des réunions efficaces, c'est possible, de Alexander Strach pour parler des réunions d'anciens. ou Donc, il y a un ensemble de livres que vraiment ça peut valoir la peine donc d'établir. C'est quoi ces livres-là clés que j'aimerais ça que les gens euh, développent pour développer leur relation avec Dieu, développer leur leadership, développer leur relation maritale, etc. Donc, d'encourager les gens à lire. Donc, de lire toi-même et d'encourager aussi les gens à lire des livres. Alors, on a donné euh, 10 idées pour comment développer des leaders. Avoir les yeux ouverts. Considérer que personne n'est né leader. Donc, on le devient. Donc, c'est d'investir de, 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 dans la vie des gens pour qu'ils deviennent des leaders. De euh, découvrir des, des leaders potentiels avec une première couche de formation de disciples, les mettre à l'épreuve avant de leur donner un titre, créer un système de rétroaction, euh, considérer que s'investir dans la vie des gens, puis des fois les insulter, vont faire partie de, euh, de, de du euh, du mandat ou vont faire partie de la vie, euh, leur laisser de la place et de l'initiative, adresser avec eux leur vie spirituelle et leur vie maritale, investir du temps, beaucoup, beaucoup de temps, et les guider vers des ressources à être leur pusher de livres. Donc, ça nous donne une série d'idées. Euh, il pourrait y en avoir d'autres, par exemple, une des choses que j'aime bien avec mon, mes, mon foire de la foi, euh, la foire aux questions de la foi, mes facs de la foi, 52 questions, questions-réponses, sur une théologie systématique en question, qui se retrouve dans mon nouveau livre qui sort là, en début marche chez publication chrétienne Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée. Et souvent, la première année, j'avais passé au travers les dimanches matins en capsule de 5 à 7 minutes sur les 52 questions. Mais euh, il y en avait 45 à l'époque, la première fois que je l'ai faite. Euh, et à la fin, après une année, c'est des gens, c'est mes leaders dans l'église que j'ai spot qui en prennent une à la fois, et ça me permet de leur donner un petit contexte où ils commencent à se casser les dents sur de l'enseignement, quelque chose, une capsule de 5 à 7 minutes. Donc, c'est une façon de découvrir des dons, puis de, ou d'améliorer ou de peaufiner certains dons. Alors, passez une bonne semaine. Je vous encourage, comme je disais vraiment, euh, le Seigneur est celui qui bâtit son Église, et s'il vous manque des leaders ou des choses, mais commençons par la prière, que le Seigneur suscite ces gens-là et puisse nous les révéler. Que le Seigneur vous garde, et à la prochaine.